0: اتباع الهوى الهوى وما أدراك ما الهوى المفسد العظيم من مفسدات القلوب هو عن الخير صاد وللعقل مضاد لأنه ينتج من الأخلاق قبائحها ويظهر من, من الأفعال فضائحها ويجعل ستر المروءة مهتوكا ومدخل الشر مسلوكا والهوى مطية الفتنة والدنيا دار المحنة تنزل عن الهوى تسلم، وأعرض عن الدنيا تغنم، ولا يغرنك هواك بطيب الملاهي، ولا تفتننك الدنياك بحسن العواري، فمدة له تنقطع، وعارية الدهر ترتجع، ويبقى عليك ما ترتكبه من المحارم، وتكتسبه من المآثم. والهوى حجاب بين العبد وربه، به خفت النار، واستحق به غضب الجبار، وحرم أتباعه منازل الأبرار ولهذا عظمت منزلة مخالفته فلم يجعل الله للجنة طريقا غير مخالفة الهوى ولم يجعل لله طريقا غير اتباع الهوى قال الله تعالى فأما من طغى وأثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى قيل هو العبد يهوى المعصية فيذكر مقام ربه عليه في الدنيا ومقامه بين يديه في الآخرة فيتركها أي المعصية لله بل شرع الله الجهاد شرع الله له للهوى الجهاد فجهاد الهوى إن لم يكن أعظم من جهاد الكفار فليس بدونه قال رجل للحسن يا ابا سعيد اي الجهاد افضل قال جهادك هواك قال ابن القيم رحمه الله وسمعت شيخنا يقول جهاد النفس والهوى اصل جهاد الكفار والمنافقين فانه لا يقدر على جهادهم حتى يجاهد نفسه وهواه اولا حتى يخرج اليهم يعني للكفار وبدون جهاد الهوى والنفس لا يمكن الخروج الى جهاد فلابد أن ينتصر عليها أولا فإذا كان هذا شأن الهوى أوجب معرفته ليحذر ومعرفة أسبابه وطرق التخلص منه وهذا موضوع الحديث في هذه الليلة بمشيئة الله معنى الهوى لغة والصلاح والآيات والأحاديث فيه وموقف التشريع من الهوى وأضرار الهوى وخطر الهوى
1: وما
0: يتعلق باتباع الهوى والاهواء في التشريع وفي العقائد مما يضاد التشريع ويضاد العقائد ويضاد الاحكام الفقهيه ايضا ونتحدث كذلك عن علاج الهوى لقد تحدث الشاعر عن قوم راى معاشرهم جمحوا بطبيعتهم في كل تيار باتباع الهوى وقال عنهم تهوى نفوسهم هوى اجسامهم شغلا بكل دناءة وصغار تبعوا الهوى فهوى بهم وكذا الهوى منه الهوان باهله فحذار فانظر بعين الحق لا عين الهوى فالحق للعين الجليه عاري عاري يعني ليس عليه غطاء واضح قاد الهوى الفجار فانقادوا له وابت عليه مقاده الابرار الهوى في اللغه مصدر هويه هو يهواه من باب علمه هوي علمه اي احبه واشتهاه الهوى بالقصد العشق في الخير او الشر وما تريده النفس الهوى ايضا من تعريف ذلك والجمع الاهواء وهوي اذا احب قال ابن القيم رحمه الله في تعريف الهوى، الهوى ميل الطبع إلى ما يلائمه، وهذا الميل خلق في الإنسان لضرورة بقائه، فإنه لولا ميله إلى المطعم والمشرب والمنكح ما أكل ولا شرب ولا نكح، ويكون هلك وانقرض، فالهوى مستحس لها لما تريده هذه النفس كما ان الغضب دافع عنه ما يؤذيه فلا ينبغي ذم الهوى مطلقا ولا مدحه مطلقا كما ان الغضب لا يذم مطلقا ولا يحمد مطلقا وانما يذم ما فيه افراط من النوعين وهو ما زاد على جنب المنافع ودفع المطاف هناك غضب لله وهناك غضب للنفس هذا ذاك محمود وهذا مذموم وكذلك الهوى هناك هوى فيما يحبه الله عندما تصلح النفس تهوى ما يحبه الله هذا هو محمود ما ارى ربك الا يسارع في هواك لكن الهوى المذموم اكثر والمقصود ان الهوى من جمله السلوك الفطريه عند الانسان وهذا أمر ضروري وملازم للنفس وليس مكتسبا، ولذلك لا يذم مطلقا ولا يمدح مطلقا، وهنا يأتينا إشكال، وهو أننا وجدنا آيات في القرآن الكريم مفادها ذم الهوى مطلقا، فما فما هو وجه التوفيق بين هذا وبين ما تقدم؟ قال تعالى: فلا تتبع الهوى أن تعدوا. وقال تعالى: يا داوود انا جعلناك خليفة في الارض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. وكذلك ما جاء في السنة وكلام الصحابة والعلماء كما سيأتي. قال ابن القيم رحمه الله في كلام له في رفع هذا الاشكال: "ولما كان الغالب على متبع هواه وشهوته انه لا يقف فيه على حد المنتفع به" يعني منتفع بالهوى، من يعني ممكن واحد يوجه الهوى توجيها ينتفع به منه، لكن لما كان الغالب على متبعي الهوى أنه لا يقفون عند حد الانتفاع بل يتعدون، أطلق ذم الهوى، لأن الغالب هو استعماله واتباعه فيما يضر، ولذلك أطلق في عدد من النصوص ذمه بدون تخصيص. لماذا؟ لعموم غلبة الضرر. مثل الشهوة والغضب، أنت ترى في كثير من النصوص ذم الشهوة والغضب. طيب ما في شهوة مباحة؟ ما في شهوة مستحبة؟ ما في غضب محمود؟ فلماذا أطلق في كثير من النصوص ذم الشهوة والغضب؟ لأنها غالبا تهلك. وليس لأن كلها حرام. فليُعلم هذا فيحصل التوفيق وتفهم القضية وينظر من يقصد العدل في هذه الأمور ويقف عندها ولذلك لا تكاد تجد الهوى في الكتاب والسنة إلا مذموما والسنة ما ليس بمذموم فيها من ذكر الهوى جيء به مقيدا كما جاء في الحديث الذي صححه بعض أهل العلم وضعفه بعضهم لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه سبعا لما جئت به فاذا كان هواه سبعا لما جاء به النبي عليه الصلاه والسلام كان الهوى ذلك ممدوحا ولما كان الهوى منه ما يكون محبا للخير حظا عليه ومنه ما يكون مريدا للشر حظا عليه تجد ان الله عز وجل يضيف الهوى في اكثر الايات للكفار ولا تتبع اهواء الذين كذبوا باياتنا قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل من المقصود بهذه الآية أي نوع من الكفار أهل الكتاب فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق فلذلك تدعو واستقل كما أمرت ولا تتبع أهواءهم ارايت من اتخذ الهه هواه افانت تكون عليه وكيله وقد جاء في الحديث نسبه الهوى الى صاحبه كما قال والعاجز من اتبع نفسه هواها مع تقصيره في طاعه الله واتباع شهواته لا يستعد لا يعتذر لا يرجع بل يتمنى العفو والجنه مع الاصرار وترك التوبه والاستغفار العاجز من غلبت عليه نفسه فاعطاها ما تشتهيه قال الحسن ان قوما الهتهم الاماني حتى خرجوا من الدنيا وما لهم حسنه ويقول احد اني احسن الظن بربي وكذب فانه لو احسن الظن احسن العمل وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم ارداكم فاصبحتم من الخاسرين وجاء في الحديث الصحيح في الحوار بين حذيفة وعمر لما روى حذيفة حديث عرض الفتن على القلوب عودا عودا، وكيف يصبح القلب قلب المؤمن في النهاية بعد التمحيص أبيض مثل الصفا، لا تضر فتنة ما دامت السماوات والأرض، القلب الآخر الذي فيه نكتة من المعصية على نكتة أخرى من معصية أخرى على ران يعلو القلب قال والآخر أسود مربازا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه فأضاف الهوى في القلب وأضاف الله عز وجل الهوى دون أن يطلقه إلى الكفار لأن أهواءهم ظال عن الحق بخلاف المؤمن فإن هواه هو هذا الفرق هو من الكافر الكافر هواه كله باطل المؤمن قد يكون هواه يرتقي حتى يصير هواه تابع لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام فإذا مال إلى شيء كان ذلك الشيء سنة وطاعة وعلى أدنى الأحوال مباحة على أدنى الأحوال مباح، فهوى المؤمن إذن هو المؤمن إذا ارتقى في النهاية يصبح موافقا لما في الكتاب والسنة، ومما ورد من استعمال في الهوى الذي لا يذم ما تقدم كما في حديث عائشه رضي الله عنها قالت كنت اغار على اللاتي وهبن انفسهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم واقول أتهب المراه نفسها؟ يعني شيء مخجل مخجل تاتي امراه وتهب نفسها للرسول صلى الله عليه وسلم طبعا عائشه تقول فيها شيء من الغيره فلما انزل الله تعالى ترجي من تشاء منهن وتؤوي اليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليه وأيضا قال الله له وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنفعها خالصة لك من دون المؤمنين، قالت عائشة: ما أرى ربك إلا يسارع في هواه. وفي صحيح مسلم في قضية الأسرى بعد معركة بدر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر لوزيريه مستشيرا. ما ترون في هؤلاء فقال أبو بكر يا نبي الله هم بنو العم والعشيرة أرى أن تأخذ منهم فدية فتكون لنا قوة على الكفار فعش الله أن يهديهم للإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ترى يا ابن الخطاب؟ قلت: لا والله يا رسول الله ما أرى الذي رأى أبو بكر ولكني أرى أن تمكنا فنضرب أعناقهم فتمكّن عليا من عقيل أخوه عقيل بن أبي طالب فيضرب عنقه وتمكني من فلان نسيج لعمر فاضرب عنقه فان هؤلاء ائمه الكفر وصناديدها قال عمر فهوي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال ابو بكر ولم يهوى ما قلت فاذا المال الى قول الصديق وسماه هوى مع انه اخذ به لمصلحه الاسلام في ظنه وليس لأجل اتباع الهوى المخالف للحق، فكان ذلك الاجتهاد من النبي عليه الصلاة والسلام وصاحبه نأخذ ما ننتفع به من المال منهم ليس لجيوبنا ولكن لمصلحة الإسلام وهم لعل الله يهديهم فيموتوا على الإسلام بدل ما نقتلهم على الكفر هوي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكر ولويها ما قلت وطبعا نزل القرآن مفوضا رأي عمر رضي الله عنه، لأنه ليس له أي مدخل في الدنيا، وإنما ضرب الرقاب إدخانا في هؤلاء الكفار لتنكسر شوكتهم، مقدم على أخذ الأموال، وإطلاق هؤلاء فربما يعودون في الجيش القادم ضد المسلمين. وتأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة فالعينان زناهما النظر والأذنان زناهما الاجتماع واللسان زناه الكلام واليد زناها البطش، والرجل زناها الخطى والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج ويكذبه فقوله صلى الله عليه وسلم والقلب يهوى ويتمنى ليس في الشر فقط بل في الخير أيضا ولهذا قال بعده ويهو الفرج ويصدق ذلك الفرج ويكذب ما هو المنهي بالنسبة لنا الآن أي هوى الذي ننهى عنه اتباع الهوى لو نزلنا إلى المواضع التي في الكتاب العزيز لو رأينا في المواضع التي نزلت في الكتاب العزيز عرفنا ان ننهينا عن اتباع اهواء الكفار كما تقدم في النصوص وقال تعالى افمن كان على بينه من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا اهواءهم هل هذا مثل الذي يتبع هواه ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا وهذا الاتباع فيه التقصي للشيء من كل وجه لأن الاتباع في الأصل المشي خلف الشيء فالذي يكون متبعا لهواه يعني تأمل دقة العبارة في القرآن تأمل بلاغة القرآن واتبع هواه إذا قلت فلان اتبع فلان يعني مشى وراءه واحدة بواحدة حذو النعل بالنعل فقول الله تعالى واتبعوا أهواءهم فكأن الهوى هو القائد وهم يسيرون خلفه فيتبعون فحيثما مال بهم الهوى مالوا وحيثما قادهم قادوا وهكذا واتبعها واحد وقد جاءت في السنة بهذا التعبير عن أبي اميه الشعبان قال سألت أبا تعلب الخشني فقلت يا أبا ثعلبة كيف تقول في هذه الآية عليكم أنفسكم؟ قال أما والله لقد سألت فقال بل اتمروا بالمعروف لاحظ هل قول عليكم انفسكم؟ يعني كل واحد حاله حال نفسه، ما له دخل بالناس. ما له دخل، إذا رأيت على منكر، على معروف، على خطأ، على صواب، على سنة، على بدعة، على حق، على باطل، ما تتدخل عليك نفسك. هل هذا معنى الآية؟ كلا. ولذلك قال إني سألت النبي عليه الصلاة والسلام عنها، قال: بل ائتمروا بالمعروف، وتناهوا عن المنكر. حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا نفسك تتبع رايها تتبع هواها ودنيا مؤثرة مقدمة على الاخرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه ما احد يرضخ الأحد كل واحد شايف نفسه هو شيخ المشايخ وأعقل العقلاء وأحكم الحكماء وأذكى الأذكياء ولا أحد يتنازل الثاني وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بنفسك ودع عنك العوام الآن يطبق عليك نفسك الآن لما ما في في مجال إلا هذا فسدت الدنيا وفسد الجو المحيط والبيئة وكل واحد متبع هواه والشح منتشر والدنيا مقدمة وكل واحد معجب برأيه ما في فائدة إذا من أمر المعروف والنهي عن أغلقت الأبواب في وقت سيمر على البشرية بهذه الطريقة وبهذه الصفات فعليك نفسك عندئذ الزم نفسك ونحن نقول الان نقترب من هذه المرحله لكن الحمد لله ما وصلنا اليها لا زلنا نرى نتيجه من الدعوه ونتيجه من النصيحه ونتيجه من امر وصلنا عن المنكر وهناك تاثر من بعض الناس وان كانوا اقليه لكن موجود لكن البشريه ستصل في ناس من المؤمنين سيصلون الى مرحله هذه حالها قال فان من ورائكم ايام الصبر الصبر فيهن مثل قبض على الجمر للعامل فيهم مثل اجر خمسين رجلا يعملون مثل عمله قالوا يا رسول الله اجر خمسين منهم قال اجر خمسين منكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان مما اخشى عليكم شهوات الغي في بطونكم وفروجكم ومضلات الهوى صحيح الترغيب تقيد الهوى بالمضلات قال شيخ الإسلام ابن ونفس الهوى والشهوة لا يعاقب عليه كل واحد في نفسه هو هوى وشهوة، صح ولا لا؟ هل يعاقب لأن في نفسه هوى وشهوة؟ هل مطلوب من كل إنسان أن يستخرج الهوى والشهوة من نفسه وينبذها خارجًا؟ الجواب لا ولا، يعني لا يأثم على وجودها وليس مطالبًا باستخراجها لأنه ببساطة لا يمكن. لا يمكن اتباع الهوى والشهوة من النفس وإلقاءها في الخارج، لا يمكن. ولذلك قال شيخ الإسلام: ونفس الهوى والشهوة لا يعاقب عليه، بل على اتباعه والعمل به. إذا صار يتبع الشهوة في كل شيء، يتبع الهوى في كل شيء، فالعقوبة على الاتباع لا على نفس الشهوة والهوى. كلام دقيق موزون. فإذا كانت النفس تهوى وهو ينهاها، إذا كانت النفس تهوى الحرام، فإذا كانت النفس تهوى وهو ينهاها، كان نهيه عبادة لله وعملا صالحا، وكان ما قال رجل في جهاد، ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوي، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مهلكات شح مطاع وهوى متبع واعجاب المرء بنفسه وثلاث منجيات خشيه الله في السر والعلانيه والقصد في الغنى والفقر وكلمه في الفقر والغنى وكلمه الحق في الغضب والرضا وحسنه بشواهده في السلف الصحيحه وقوله في الحديث هوى متبع فيه دليل على أن المتبع هو ما قام في النفس كقول في الشح المطاع وجعل الشح مطاعا لأنه هو الآمر وجعل الهوى متبعا لأن المتبع قد يكون, المتبع قد يكون إماما يقتدى به ولا يكون آمرا ما هو موقف الشريعة من الهوى؟ لما كانت النفس خلقت في الأصل جاهلة ظالمة قال تعالى: إن كا إنه كان عن الإنسان: إنه كان ظلوما جهولا فلجهلها تظن شفاءها في اتباع هواها، وإنما هو أعظم داء فيه سلفها، وتضع الداء موضع الدواء، والدواء موضع الداء، كله بالظلم والجهل والهوى، فيتولد من ذلك علل وأمراض كيف لو أن واحد ذا نفسه بشيء يجهل له المرض وداوني بالتي كانت هي الداو كيف سيكون حاله؟ فيتولد من ذلك علل وأمراض ثم مع ذلك تبرئ نفسها وتلوم ربها عز وجل بلسان الحال وقد تصرح باللسان ولا تقبل النفس لظلمها وجهلها فتقول النفس لله أنت قد علي وأنت كتبت وأنت كذا وأنا وانا مغصوبة وانا مجبورة مع انها تملك الارادة في الاختيار وفيها قوة الممانعة والمجاهدة فهاتان الخصلتان الظلم والجهل هما اساس كل شر عند الانسان ولا يظن يظن ان ظلم الانسان وجهله يكون في حق غيره بل إن أول من يتضرر بهذا هي نفسه التي بين الجنبين، والتشريع إنما جاء لإصلاح الإنسان في دنياه وآخرته، ولصلاحه كذلك، وهواه المبني على الظلم والجهل لا يمكن أن يحقق له فعالة في الدنيا ولا في الآخرة، فإذا علمت هذا، علمت حقيقة التضاد بين الهوى والشرع، لاحظ الآن النفس ظلم وجهل. والهوى مركب فيها والتشريع جاء لإصلاحها فمن المتوقع أن يحدث هناك تعارض بين الشرع وبين النفس لأن الشهوه وتجهل وتغلب والشرع يريد صلاحا وإصلاحا وعدلا فمن المتوقع أن يحدث الصدام بين الشرع والنفس وهذا الحق والشرع واتباع الهوى نقيضان لا يستنعا فحيث يأتي الأمر باتباع الشرع يأتي النهي عن اتباع الهوى هاتوا دليلا من القرآن الكريم نجد فيه أن الأمر باتباع الشرع جاء مقرونا بالنهي عن اتباع الهوى هاتوا دليلا من القرآن الكريم
1: مم. ايوه وأصرح من هذا
0: أيضا، أيضا، طيب، في تصريح باتباع الشرع وأعقبه بالنهي عن اتباع الهوى،
1: طيب، نقرِّب
0: سورة الجاثية
1: الجزيه
0: اايا ثم جعل الناس على سريعه من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون والحكم بالشرع يأتي مناقضا للهوى وان بينهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم وجاء هذا التحليل الالبياء السابقين يجاوز ان جعلناك خليفه في الارض تحكم بين الناس ولا تتبع الحق ولا تتبع الهوى فيقول لك عن سبيل الله قال الشاطبي حصر الامر في شيئين الوحي وهو الشريعه والهوى فلا ثالث لهما يعني قال ما في الا شريعه وهوى بس ما في شيء ثالث واذا كان كذلك فهما مترادان وحين تعين الحق في الوحي توجه للهوى ضده وهو ايه بالباطل فاتباع الهوى مبادل الحق لان يعني
1: الايه واضحه
0: وقال شيخ الاسلام رحمه الله في درء تعارض العقل والنقل في الوجه السادس والستون انه سبحانه اخبر ان كل حكم خالف حكمه الذي انزله على رسوله فهو من احكام الهوى لا من احكام العقل وهو من أحكام الجاهلية لا من أحكام العلم والهدى فقال تعالى وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يستموك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون فأخبر سبحانه وتعالى أنه ليس وراء ما أنزله إلا اتباع الهوى. بعد إذا رغب عن اتباع ما أنزله الله سيقع حتما في اتباع الهوى. إذا تعدى ما أنزل الله حتما سيقع في اتباع الذي يضل عن سبيله وليس وراء ذلك وليس وراء حكم الله إلا حكم الجاهلية. وكل هذه الآراء والمعقولات طبعا كان شيخ الإسلام يحارب في جبهة إيش في جبهة المنطق والعلم الكلام يحاربهم ضدهم فكان يقنعهم يقول يعني غير النصوص الشرعية اتباع الهوى فهذه الأشياء التي تخالفون النصوص لأجلها ايش هي قواعد الفلسفية وعلم الكلام هذا ايش هو هذا اتباع هوى هذا هوى هذا الظلال وكل هذه الآراء والمعقولات المخالفة لما جاء به الرسول هي من قضايا الهوى واحكام الجاهلية وإن سماها أربابها بالقواطع العقلية والبراهين اليقينية كما فعل الأشاعر هذا ويتحاكمون إليها، والنص إذا خالف القواطع العقلية والبراهين اليقينية يؤول، ينسف، يغير، شاف جبران. كتسمية المشركين أوثانهم وأصنامهم آلهة، وتسمية المنافقين السعي في الأرض بالفساد، وصد القلوب عن الإيمان ماذا سموه؟ تسمية المنافقين السعي في الأرض بالفساد، وصد القلوب عن الإيمان سموه إصلاحاً وإحساناً وتوفيقاً. وقال الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله في نصيحة له لعموم المسلمين، قال في أولها من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى من يراه، يعني يرى هذا الخطاب من المسلمين، سلك الله بي وبهم سبيل عباده المؤمنين، وأعذني واياهم من طريق المغضوب عليهم ولا الضالين امين قال في نصيحته وكل من اعرض عن القران والسنه فهو متابع لهواه عاص لمولاه مستحق للمقت والعقوبه كما قال تعالى فان لم يستجيبوا لك فاعلم انما يتبعون اهواه ومن اضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله وقال تعالى بوصف الكفار ان إيه يتبعون الا الظن وما تهوى الانفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى واتباع الهوى والعياذ بالله يطمس نور القلب ويصد عن الحق كما قال تعالى ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله فاحذروا رحمكم الله اتباع الهوى والاعراض عن الهدى وعليكم بالتمسك بالحق والدعوه اليه والحذر ممن خالفه لتفوزوا بخيري الدنيا والاخره وهذه هذه القضية أيها الأخوة متفقة مع فطرة الله تعالى التي فطر الناس عليها، وبدون مخالفة الهوى تفسد السماوات والأرض، ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، ولهذا كان من مقاصد الشرع تعبيد الناس لرب العالمين وتخليصهم من رفق الهوى وأثره، قال الشاطبي رحمه الله المقصد الشرعي من وضع الشريعة، يعني هذه الأحكام، إخراج المكلف عن داعية هواه حتى يكون عبدًا لله اختيارًا، كما هو عبد لله اضطرارًا. الآن نحن هل نستطيع الخروج عن قدر الله وقضائه؟ إطلاقًا، فنحن عبيد رغب عنا من هذه الناحية. هل يمكن ان تخرج عن نواميس الله الكونيه ما يمكن فانت رغما عنك عبد لكن ممكن تعصي ممكن تفعل منكرا ومحرما الشرع جاء ليجعلك متبعا لهدى الله اختيارا كما انك كما انك عبد له اضطرارا، فالان الكفار عبيد لله بالاضطرار، فاذا اراد ان يمرضهم امرضهم رغما عنهم، واذا اراد ان يفقرهم افقرهم رغما عنهم، واذا اراد ان يميتهم قبض ارواحهم رغما عنهم، فهم عبيد رغما عنهم، من هذه الجهه، جهه الاضطرار، لكن الشريعه لا تريد فقط جهه العبوديه جهه الاضطرار فقط، تريد ايضا ان يكون عبدا من جهه الاختيار. فيصلي لله بنفسه ويزكي بنفسه ويذكر بنفسه ويدعو بنفسه ويترك الحرام اختيارا منه فيؤجر حتى يصير يعبد الله اختيارا كما انه يعبده اضطرارا فالشريعه جاءت بتعبيد النفس لله ولذلك ترى الشريعه لا تامر باشياء تهواها النفس اصلا ما في أوامر كذا في القرآن الكريم والسنة كثيرة تقول كلوا لا تنسوا الأكل عليكم بالأكل والأذناء والأكل وعليكم بالشرب يا أيها الناس الشرب والشراب من شرب فله كذا كذا عزنا وكذا انكحوا ومن نكح فله كذا كذا وهاتوا اشتروا وبيعوا حصلوا الأموال من حصل الأموال فله كذا لماذا لم تأتي الشريعة بنصوص من هذا النوع وإنما تجد الشيء الشاق على النفس والثقيل على النفس في أشياء كثيرة، كم نص الصلاة؟ وكم نص الجهاد؟ لأنها ثقيلة على النفس، لكن الأشياء الخفيفة اللي أصلاً النفس تهواها، هل تجد فيها آيات كثيرة في الحفظ على الأكل والشرب والنوم والنكاح والبيع والشراء؟ هل في نصوص؟ لا، لماذا؟ لأن هوى العبد أصلاً معها، يعني فلا يحتاج إلى مؤكدات ومحفزات ومرغبات فيها. لكن الاشياء التي تخالفها والنفس كالصلاه والجهاد والصيام واخراج الاموال والصدقات والبذل والتضحيه فيها نصوص كثيره وفيها مرغبات وفيها مرهبات من تركها، لماذا؟ لان الشريعه تريد ان يكون العبد متبعا لمولاه لا متبعا لهواه، وان يكون وان يكون عبدا اختيارا كما هو عبد اضطرارا. قال ابن القيم رحمه الله. ولما امتحن المكلف بالهوى من بين سائر البهائم تمتحن بالهوى يعني الله يحاسب على موقف من الهوى من بين سائر البهائم الله ما كلف البهائم وكان كل وقت تحدث عليه حوادث جعل فيه حاكما حاكم العقل وحاكم الدين وأمره أن يرفع حوادث الهوى دائما إلى هذين الحاكمين وأن ينقاذا لحكمهما. طبعا العقل الموافق للشرع وليس العقل المخالف للشرع، العقل المخالف للشرع ليس بعقل في الحقيقة لا يعقل صاحبه عن الأضرار إنما سمي العقل عقلا لأنه يعقل صاحبه عما يضره، وقال الماوردي رحمه الله في كلام له نفيس فلما كان الهوى غالبا والى سبيل المهالك موردا جعل العقل عليه رقيبا مجاهدا يلاحظ عتره غفلته ويدفع بادره شطوته ويدفع خداع حيلته لان سلطان الهوى قوي ومدخل مكره خفي ومن هذين الوجهين يؤتى العاقل حتى تنفذ احكام الهوى عليه قوه سلطانه وخفاء مكره اما الوجه الاول فهو ان يقوى سلطان الهوى بكثره دواعيه حتى يستولي عليه يعني على العبد مغالبه في الشهوات فيكل العقل عن دفعها يعني هو الان اي واحد ممكن تكون عنده عقل يدفع به في الشهوات لكن اذا كثرت الشهوات سيصعب العقل من الدفع والذر. فيخص سلطانه وتحكمه ويقوى الهجوم فيضعف عن المنع فيقع مع أنها واضحة في العقل أنها غلط قال وهذا يكون في الأحداث أكثر وعلى الشباب أغلب لقوة شهواتهم وكثرة دواعي الهوى المتسلط عليهم وإنهم ربما جعلوا الشباب عذرا لهم وفعلا هذا تجد الآن بعض الناس يقول يا أخي حن شباب الآن، حنا شباب أن يستعين بالعقل على النفس النفورة يعني نحن في تربية الشباب لابد أن نقوي عندهم داعي العقل. العقل الذي يعني وهديناه النجدين، يعني يعرف طريق الخير وطريق الشر، يعرف العقل والباطل، الطاعة والمعصية، ما يضره وما ينفعه، على الأقل يعني يعرف الشيء الذي يضر والشيء الذي ينفع. هذا الميزان والقوة اللي في النفس، قوة العقل، إذا نميناها عند الشباب، يوجد عنده مركز تحكم قوي، وعنده مقاومة قوية، أما إذا كان داعي العقل عنده ضعيف، ولا يميز بين ما يضره وينفعه، وليس عنده تلك القوة والسلطان، فعند ذلك إذا اجتمعت عليه الشهوات غلبته، غلبت عقله هذا الضعيف المسكين. قال وحشم ذلك أن يستعين بالعقل على النفس النفورة فيشعرها ما في عواقب الهوى من شدة الضرر وقبح الأثر وكثرة الإجرام وتراكم الآثام يعني يقال يا أخي فكر فكر أنت الآن لما تروح تتابع هؤلاء النسوة الفتيات بالحرام ثم تقع في الزنا والفاحشة هذا إن فكر هذا أليس ضررا عليك هت هت هتكت عرضا والله يا غار ان تهتك حرماته تسببت في بذره ولد حرام ممكن يكون فضيحه عليك وفضيحه عليها وسمعتك تتلوث وتجيب لك المرض وتفعل وتفعل يعني هذه اشياء فيها تنميه داعي العقل ان انت تفكر ميز ميز استعمل العقل هذا فكر ثم ايش نتيجتك في القبر في تنور من نار وفي عذاب جهنم عذاب الزنا ماذا تختار فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم حفه الجنه بالمكاره وحفه النار بالشهوات واخبر ان الطريق الى الجنه احتمال المكاره ما يمكن اختراق من الجنه الا عبر المكاره لازم تتحمل لتصل والطريق الى النار اتباع الشهوات ما في واحد يصل الى جهنم الا على جسر من الشهوات ما في لانه قال حفه النار بالشهوات يعني لازم اللي يدخل النار يكون تبع الشهوات. حفة الجنه بالمكاره لن تنال الا على جسر من التعب باتباع الهدى وترك الهوى واجتناب هذه الشهوات. قال فاذا قادت النفس العقل بما قد اشعرت من عواقب الهوى. اذا اذا لازم نركز على ماذا حتى نكمل العقل؟ طبعا نقول الشباب والشابات يعني ذكورا ونساء واناثا قضية العواقب، العواقب فكر في العواقب والنتائج والمآلات من هذه المسألة، فإذا انقادت النفس للعقل بما أشعرت من عواقب الهوى لم يلبث الهوى أن يصير بالعقل مسحورا وبالنفس مقهورا ثم له الحظ الأوفى في ثواب الخالق وثناء المخلوقين، فهو يناقش نفسه الشاب يقول أنا لو اتبعت الهدى فسأنال ثناء الله وثناء المخلوقين، وإذا اتبعت الهوى سيحدث علي كذا في الدنيا فضيحة ومرض إلى آخره، وفي الآخرة سخط الله والعذاب الأليم. قال تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، وقال الحسن البصري: أفضل الجهاد جهاد الهوى، وقال بعض الحكماء: أعز العز الامتناع من ملك الهوى أو ملك الهوى. وقال بعض البلغاء: خير الناس من عصى هواه في طاعة ربه. وقال بعض الأدباء: من أمات شهوته أحيا مرؤته وطبعا ليش إيه المقصود ماتت الشهوة المباحة والمستحبة؟ كلا هي توجيه عملية توجيه وضبط الغريزة، وجه الشهوة في المباحات والمستحبات. وقال بعض العلماء إن يعني هذا كلام دليل حكمة حكم ركب الله الملائكة من عقل بلا شهوة. ركب الله الملائكة من عقل بلا شهوة. وركب البهائم من شهوة بلا عقل. وركب ابن آدم من كليهما. فمن غلب عقله على شهوته فهو خير من الملائكة. ومن غلبت شهوته على عقله فهو شر من البهائم. وقيل لبعض الحكماء من أشبع الناس وأحراهم بالظفر في مجاهدته قال من جاهد الهوى طاعة لربه واحترس في مجاهدته من ورود خواطر الهوى على قلبه قد يدرك الحازم ذو الرأي المنا بطاعة الحزم وعصيان الهوى قال الموردي وأما الوجه الثاني فهو أن يخفي أن الهوى مكره حتى تتموه أفعاله على العقل، يعني ليس كل حرام يأتي إلى الإنسان واضحا وصريحا، الهوى يموه يستعمل أسلوب اللفظ والدوران والإخفاء والتدليس والتمويه والتغليف بقالب تحبه النفس وتمشيه ان ما في شيء. الهوى يموه فيتصور القبيح حسنا والضرر نفعا وهذا يدعو اليه الى يدعو اليه احد شيئا هذا تحليل نفسي من الماوردي قال اما ان يكون للنفس ميل الى ذلك الشيء يعني ليش يحدث التمويه؟ او ليش تنجح عمليه التمويه؟ لان النفس فيها ميل الى ذلك الشيء فيخفى عنها القبيح لحسن ظنها وتتصوره حسنا لشدة ميلها ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم حبك الشيء يعمي ويصم أي يعمي عن الرشد ويصم عن الموعظة وضبطها شيخ في النحو قرأت عليه يعمي ويصمي وقال عليه رضي الله عنه الهوى عمى وأما الشبب الثاني فهو اشتغال الفكر في ما مشتبه اشتغال الفكر في تمييز ما فيطلب الراحة في اتباع ما استسهل حتى يظن أن ذلك أوفق أمرين وأحمد حاليه اغترارًا بأن الأسهل محمود والأعسر مذموم، فلن يعدم أن يتورط بخدع الهوى وريبة المكر في كل مخوف عذر ومكروه ولذلك قال عامر بن الهوى يقظان والعقل راقد فمن ثم غلب فهذا سبب نجاح عمليه التمويه الهوى يقظان والعقل راقد والنفس تطلب الاسهل وقال سليمان بن وهب الهوى امنع والراي انفع وقيل في المثل العقل وزير ناصح والهوى وكيل فاضح طيب كيف نتغلب على السبب الأول وعلى السبب الثاني التغلب أن يجعل فكرة قلبه حكما على نظر عينه فإن العين رائد الشهوة والشهوة من دواعي الهوى والقلب رائد الحق والحق من دواعي العقل وقال بعض الحكماء نظر الجاهل بعينه ونظر العاقل بقلبه نظر الجاهل يعني الجاهل يبني من حسن ولا لا بشيء السطحي الظاهري بالعين إيش العاقل أو الذي سوف ينجو ينظر بعقله لا بعينه ولذلك ممكن يكون أعمى وهو ناجم ثم يتهم نفسه في صواب ما أحبت وتحسين ما اشتهت إذا من طرق الكبيرة في معالجة العواق أن تنظر أين ميل نفسك؟ إلى أين تميل؟ إذا رأيت تميل في اتجاه معين اتهم نفسك، شك فيها، أنها تريد هذا لأن وهو محرم أو فيه أمر لا يرضاه يرضاه الله، ولذلك مالك إليه نفسك. فخالف فاتهم نفسك في الصواب إذا اتهم نفسك فيما أحبت وما اشتهت ثم انظر إذا صرت بين أمرين أيهما أثقل على النفس لو صرت بين أمرين تفعل أو لا تفعل تختار هذا أو هذا فانظر أيهما أثقل فانظر أيهما أثقل فان النفس عادة تريد الاسهل والاخف لان النفس عن الحق انفر وللهوى اخر ولذلك قال العباس اذا اشتبه عليك امران فدع أحبهما اليك وخذ أثقلهما عليك وعله هذا القول ان السقيم يبطئ النفس يبطئ النفس وتظهر القضية بشكل أوضح معك مع البطء، وقال علي رضي الله عنه: من تفكر أبصر، والمحبوب أسهل شيء تسرع النفس إليه، وتعجل بالإقدام عليه، فيفوت الاستدراك، ولا ينفع التفكير بعد العمل، ولا الاستبانة بعد الفوت، فإذا خرجنا الان بامرين انظر ما تميل اليه نفسك فخالفه واذا تعرضت لامرين فانظر اثقلهما عليك فرجح ان يكون فيه الصواب واخفهما على نفسك تشك ورجح ان هذا فيه الخطا والباطل اذا نظرنا الى قول الله تعالى افرايت من اتخذ الهه هواه هو. ما معنى هذه الايه اتخذ دينه هوى لا يهوى شيئا الا ركبه فهؤلاء الكفار لا يؤمنون بالله ولا يحرمون ما حرمه ولا يحللون ما حلله انما دين الواحد منهم اتباع افرأيت من اتخذ الهه هوى ذلك الكافر اتخذ دينه بغير هدى من الله ولا برهان. افرأيت من اتخذ الهه هواه لا يهوى شيئا الا ركبه ولا يخاف الله. هذه عبارات المفسرين او بعض عبارات المفسرين في تفسير هذه الآية. حتى الواحد من العرب الكفار كان يعبد حجرا، فإذا رأى حجرا أحسن منه طرح الأول وعبد الثاني. ليه؟ أفرأيت من اتخذ إلهه هوى؟ أفرأيت يا محمد صلى الله عليه وسلم من اتخذ معبوده هوى؟ فيعبد ما هوي من شيء دون إله الحق الذي له الألوهية في كل شيء وأضله الله على علم فليس عنده طريق حق يسير فيه وحق الهوى أن الهوى سبب الهوى ولولا الهوى في القلب ما عبد الهوى وحق الهوى أن الهوى سبب الهوى ولولا الهوى في القلب ما عبد الهوى ألا ترى علم الله بالأشياء ما أكمله ألا ترى أنه جعل الضلالة والحيرة وأضله الله وفي من أضله على علم وأضله الله على علم هذا أشد شيء أشد شيء
1: ألا
0: ترى أن العاشق من شدة عجابه يكاد يعبد المعشوق ألا ترى أن هؤلاء أهل البدع لبس عليهم وأضلهم الله وبعضهم على علم يعلمون أنت تظن أن شيوخ أهل البدع ما اطلعوا على كلام أهل السنة أنت تظن يعني أن رهبان النصارى الكبار مثل كان ما قرأوا في مقارنة الأديان إذا لماذا لا زالوا يصرون على ما عليه. اتباع الهوى فهم يقولون اتباعنا بالملايين. اذا تركنا هذا راح علينا المنصب راح الجاه وراحت العلاوات والمميزات، ميزات ذهبت. فهم لا يزالون اضلهم الله على علم. التوحيد والهوى متضادان كما قال ابن القيم فإن الهوى صنم ولكل عبد صنم في قلبي بحسب هواه وإنما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بكسر الأصنام وعبادة الله وليس المراد الله سبحانه كسر الأصنام المجسدة وترك الأصنام التي في القلب بل المراد كسرها من القلب أولا لاحظ العبارة الرسول عليه الصلاة والسلام بعث بكسر ماذا الأصنام هناك أصنام فين. القلب وفي أصنام في الواقع، وفمن القصور الشديد تكسير الأصنام التي في الواقع في الخارج وترك الأصنام التي في الداخل، وكل واحد عنده هوا هو يعبد صنما في قلبه هو يتبع يتبع هواه، ولذلك قالوا صنم كل إنسان هواه، فمن كسره بالمخالفة استحق اسم الفتوة. وتأمل قول الخليل لقومه: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ كيف تجده مطابقا للتماثيل التي يهواها القلب؟ أرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ هو؟ أفأنت تكون عليه وكيلا؟ أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون؟ وقال تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه وآتنا فانسرخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها. ولكنه اخرج الى الارض واتبع واتبعها واتبع هواه فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث ان تحمل عليه تزجره وتطرده يلهث او تتركه من غير زجر يلهث ولذلك قيل كل حيوان يلهث من تعب او عطش سوى الكلب فإنه يلهث في كل حال من الراحة والشدة والعطش والشباح والري والجوع يلهث في كل حال الكلب يلهث في كل حال فلو قال وكذلك متبع هواه يلهث على غرض نفسه ويتعطش إلى الدنيا وإلى الحظ العاجل ولا يلتفت إلى الوعظ والنصائح ولا إلى غيرهما فانظر شؤم حب الدنيا ما يفعل بالعلماء اتيناه اياتنا عالم يعني فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاويه ولو شئنا لرفعناه بها ولكنها أخرج الارض واتبع هواه فنزلوا كما ذلك نزول هائل جدا من عالم الى كلب كذا لماذا اتيناه اياتنا لكن اعرض عنها انسلخ هذا السلخ كيف سلخ يعني فصل تام في التعبير القرآني انسلخ منها ما في ولا ولا تقاء مماسة مع أي شيء منها انسلخ واتبع هواه فمثل كمثل الكلب هذا الانحدار كيف يصبح قبيحا للغاية قبيحا جدا فعلى الإنسان أن لا يختار لنفسه أن يكون الحيوان البهيم أحسن حالا منه فإن الحيوان يميز بطبعه بين مواقع الضرر ومواقع النفع ما ترى بعض الحيوانات ما تأكل أشياء لأن هذا القط يميز أن هذا الضرر علينا وكلا والإنسان قد يعطي عقلا فالواجب عليه أن يميز ما يضره مما ينفعه وكيف يكون الحيوان البهيم أحسن حالا منه؟ والبهيمة تصيب من لذة المطعم والمشرب والمنكح ما لا يناله الإنسان مع عيش هنيء خال عن الفكر والهم. البهيمة مبسوطة. في الحقيقة يعني ما في هم ولا غم. ولذلك تساق إلى منحلها وهي منهمكة على الشهوات.
1: تجر على
0: الذبح هو اللي سياكل يمين شوي، يمين شوي. ولو التفقيه هو قبل أن يذبح شارب بهيم. لفقدان العلم بالعواقب. هو ما يعرف ايش يعني جاي إيه على ايش؟ والآدمي لا يناله ما يناله الحيوان لقوة الفكر الشاغل فلو كان ليل المشتهى فضيلة لما بخس منه حق الآدم الذي هو خرافة العالم خرافة العالم ولفار أعطي الإنسان من القوة للشهوات كالبهيمة أكثر من البهيمه ثم نتأمل حديث الصحيحين في السبعه السبعه الذين يظلهم الله يظل يوم لا ظل إلا ظل، نحن نتكلم عن ايش؟ الهوى في النصوص الشرعيه في الكتاب والسنه، وعرفنا كان في عرفنا ماذا في قوله تعالى في موضوع الهوى، عرفنا قول الله افرأيت من اتخذ الهه هواه، ثم عرفنا مثل هذا الذي اخلد الارض واتبع هواه، وثالثا ناتي على حديث الصحيحين في موضوع الهوى لنتأمل الاحوال التي تتعلق بالهوى، وموقع ابن من ادم منها سبعه يظلهم الله في ظل يوم لا ظل الا ظله. اذا تاملت السبعه كما يقول ابن القيم رحمه الله الذين يظلهم الله في عرش يوم لا ظل الا ظله وجدتهم نالوا ذلك الظل بمخالفه الهوى. فان الامام العادل متى صار عادلا؟ لما خالف هواه. لما خالف هواه والا كان بطش وسرق ونهب وضرب والشاب المؤثر لعباده الله نشا في طاعه الله ما استطاع يصل الى هذا الا بمخالفه هواه والرجل الذي قلبه معلق في المساجد لولا مخالفه هواه كان الان صار قلبه في المسارح وفي الاغاني وفي الاسواق وعند صور النساء وأشكال والأشكال الجميلة يتبعها، وكذلك المتصدق لولا مخالفة هو النفس الداعية للشح والبخل ما أخرج، فكيف وقد أخرج إخفاءً حتى لا تعلم شماله ما شماله حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، وذلك الذي دعته المرأة الجميلة فخالف هواه مخافة لله وهذا الذي ذكر الله خاليا ففاضت عَيْنَاهُ إنما أوصله إلى هذه المرحلة التي يخشع فيها لهذه الدرجة مخالفة هو فلذلك كان حر الموقف بعيدا عنهم وشدة الموقف زائلة عن هؤلاء إذا أردنا أن ننتقل إلى إشباب اتباعكم لماذا يتبع الناس أهواء هناك أسباب تنشأ منذ الصغر وتكبر مع الإنسان،
1: فعدم
0: التعود على ضبط الهوى من الصغر سبب، لأن الإنسان قد يلقى من أبويه صغيرًا حبًا مفرطًا وحنانًا زائدًا، بحيث يطغى هذا الحب والحنان على تنمية الضوابط الفطرية والشرعية التي لا بد منها لتنظيم الرغائب والدوافع ومقاومة الهوى. لاحظ ما يفرق فيه بعض الآباء والأمهات من تدليع الولد حتى يفعل ما يشاء، ويرخى له العنان ليختار ما يشاء، وتلبى كل رغباته، هذه عملية هذه تربية فاسدة، لأنها يعني ستؤدي يا إذا ما حرمنا الأولاد ولا من شيء لم نحرمهم من شيء أبدا. ولم نقف في طريقهم لنيل مطلوب النفسين عندهم ابدا ولم نمنعهم ولم و ولا حرمان ولا منع ولا ونلبي كل ما يطلبون ولا نقف عائقا في طريق ما يشتهون إذا نحن نحن اضرينا بهم ونحن ربيناهم على اتباع الهوى منذ الصغر ولذلك القضيه اتباع الهوى هذه تنشا منذ ان يقوم هذا بتدليع الولد واعطائه ما يريد من البدايه اموال اعطيناه يبغى جوال اعطيناه يبغى دش ركبناه يبغى سياره اعطي هذه خذ خذ سياست خذ والبنت نفس الشيء تبغى غرفه مستقله بجس وريسيفر وجوال وسائق تحت الخدمه خذ إذا نحن من منذ أن ننشئ أطفالنا ويكبروا ويصبحوا شبابا على هذا المبدأ خذ وبالذات إذا صار الأب مقتدر وغني بل يقول لك أنا أقطع لقمتي لأعطي ولدي جزاك الله خير لكن تعطيه ماذا؟ لقمة يأكلها بالحلال طيب أنت مؤثر لكن إذا قلت أعطيه أي لعبة طيب فكرت اللعبة هذه فيها حلال والحرام يريد أن يعمل شيء، فكرت هذا الشيء حلال ولا حرام؟ وإذا نام عن صلاة الفجر قالوا خليه يرتاح، مسكين تعبان، خليه يرتاح. فنحن ربيناهم على اتباع الهوى. إذاً. وجعلناهم يمشون على هذا المبدأ من الصبر قال قال الشيخ محمد قطب في منهج التربية الإسلامية: والأم التي ترضع طفلها كلما بكى لكي يسكت أو لأنها لا تطيق أن تسمعه يبكي تضره بذلك لأنها لا تعينه على ضبط رغباته ولا تعوده على ذلك الضبط في صغره فلا يتعود في كبره ومن منا تتركه ظروف الحياة لرغباته يشبعها كما يشاء وذلك فضلا عن أن المسلم بالذات ينبغي أن يتعلم الضبط ويتعوده منذ ذات عمره لأن الجهاد في سبيل الله لا يستقيه بالنفس التي لا تستطيع ضبط رغباتها فتنساق معها وكيف يمكن الجهاد بغير ضبط الشهوات والرغبات حتى إن كانت في دائرة المباح الذي لا إثم فيه في ذاته حتى لو في دائرة مباح اعطيناهم كل شيء لكنه يصبح إثما حين يشغل عن الجهاد المباح يصبح إثما حينما يشغل عن الجهاد قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموالا اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها فحب إليكم من الله ورسوله وجهادا في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. عذاب يستبدل القوم غيركم تربصوا والله لا يهدي القوم الفاسقين. فكل ما ذكرته الآية ليس محرما في ذاته. المشاكل حرام في ذاتها. تجارة تخشون تشادها حرام في ذاتها؟ كلا، لكنه صار فسقا وحراما حين أصبح سببا في القعود عن الجهاز في سبيل الله، وحين رجحت كفته في ميزان القلب على حب الله ورسوله والجهاد في سبيله، فما الوسيلة للاستقامة على ميزان الله إلا ضبط هذه الرغبات والاستغناء عنها حين تحول بين الإنسان وبين سبيل الله. ألا ترون أن الصحابية الجليلة أخبرتنا بأنها بأنهم كانوا يصومون حتى صبيانهم الربع في عاشوراء يعني يطلع على الأقل يوم في السنة وإذا بكوا أعطيناهم اللعب من العين ينشغلوا بها حتى وقت المغرب حتى الربع كانوا يصومونهم في عاشوراء قال والضبط مقدرة يتدرب الانسان عليها وعادة يتعلمها وكلما تدرب عليها وهو صغير كان اقدر عليها واكثر تمكنا منها فيجدها حاضرة في اعصابه حين تفجأه الاحداث لانه متدرب متدرب كما قال بعضهم انه كان يرافق شيخا فجاء يعني في طريق سفر فجاء ليشرب من بئر فقال اصبر الى البئر التي تليها فلما وصل البئر التي تليها اراد ان يشرب قال اصبر الى البئر التي تليها وهكذا ثم تركه يشرب في النهايه وقال يعني عود نفسك عود نفسك انه ليس كل ما دعت النفس مباشره تستجيب احيانا يعني احيانا تحرمها من بعض الاشياء بما لا يضرها لكن بحيث يربّي ذلك في نفسك قدرة على الاستغناء عن الشيء المباح في حالة عدم وجوده، ولذلك تجد المتعوّد أن يعني من أسباب فشل أولادنا في المجتمع أنه هو أي شيء يلبّى له، إذا خرج مجتمع وجد الحياة صعبة، وإنه في الوظيفة يحرم من أشياء ويخصم منه أشياء ويطرد من أشياء وكلمة غليظة ونابية وتحقيقه فما يتحمل العمل. لنتعود تعود على اعطاء كل شيء على هواه، ماشي على هواه، وكذلك تجد بعض اولاد الاغنياء اذا افتقر آباؤهم فجاه او ماتوا ضاعت الاموال ما يستطيع العيش متعود على مستوى ثاني، والبنت اذا خرجت من عند أبن اب يدللها بأي شيء، الى زوج قليل ذات اليد ما تستطيع تعيش، فتطلق بعد وقت قصير. لماذا؟ نفس السبب. ثانيا من اسباب اتباع الهوى مجالسة اهل الاهواء ومصاحبتهم. ذلك <تصفيق> ان العواطف والدوافع تنمو بالمجالسة وطول الصحبة. فمن لازم مجالسة اهل الهوى وادام صحبتهم فلا بد ان يتاثر بهم. لا سيما ان كان ضعيف الشخصية وعنده قابلية للتاثر بمن حوله دون حساب. ولذلك كان بعض السلف كان السلف ينهون عن مجالسة أهل الأهواء والمقصود أهل البدعه الذين يتبعون أهواءهم في العبادة ترى أهل الجبعة ما هم ناس خالين من عبادة عندهم عبادة لكن يتبعون أهواءهم في العبادة فلا ينضبطون بأدلة الشريعة فيخترعون عبادات ويضلون بها قال أبو قلابة لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم فَإِنِّي لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم أو يلبسوا عليكم ما كنتم تعرفون والحسن والمشيرين قال لا تجالسوا أصحاب الأهواء ولا تجادلهم ولا تسمعونهم ثالثا من اسباب اتباع الهوى ضعف المعرفة الحق بالله والدار الآخرة فإن الله أشرع الحاسبين وله الحكم عز وجل والذي لا يقدر ربه حق قدره لا يبالي إذا أغضبه إذا عصاه إذا خالف أمره لا يبالي ما وقر الله ليس توقير الله وتعظيمه في قلب هذا الشخص كبيرا ولذلك لا يبالي بالمخالفة ولذلك فإن الله عز وجل وعظ هؤلاء فقال وما قدر الله حق قدره لو قدروا الله حق قدره ما اتبعوا الكفر واتبعوا الهوى وخالقوا عطوا إن الله لقوي عزيز وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون رابعا تقصير الآخرين في القيام بواجبهم نحو صاحب الهوى يؤدي إلى المزيد من اتباع الهوى لأن صاحب الهوى إذا رأى استحسانا ممن حوله وسكوتا وعدم إنكار وعدم اعتراض فإنه يجعل على ذلك يتمادى ويزيد ويمضي حتى يتمكن الهوى من قلبه ويسيطر على سلوكياته وتصرفاته ولذلك جاء الإسلام بالأصل العظيم في النهي عن المنكر وقول كلمة الحق وان الانسان لا يبالي في الله لومة لائم وان يقول ولو على نفسه ولتكن منكم امه يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر واولئك هم المفلحون ادعوا الى سبيل ربك بالحكمه والمعروفه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن وعظهم وقل لهم في انفسهم قولا بليغا فلما يرد الناس ان يقولوا لا للمنكر حتى صاحب الهوى يرتجع ويكف يخفف يخفي أما إذا جاهر وانتشر غيره يتبع وهو يزيد وخامسا حب الدنيا والركون إليها مع نسيان الآخرة كما قال عز وجل إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون وثالثا الجهل بالعواقب المترتبة على اتباع الهوى ماذا سيترتب على ذلك ماذا سيترتب من الأضرار والعواقب لا بد من ادراك ذلك باجتناب الهوى فإن قال قائل فإذا هذا أضرار الهوى وأخطاره حتى نعرف هذه العواقب فالجواب إن أصل الضلال اتباع الظن والهوى، هي يتبعون الا الظن وما تهوى الانفس وبهذا ظنوا. اثنين ان الهوى من موانع الانتفاع بالقرآن. من موانع الانتفاع بالقرآن، يصد عن فهم القرآن، ولذلك متبعو الاهواء منهم من يستمع اليك حتى اذا خرجوا من عندك قالوا للذين اوتوا العلم ماذا قال آنفا؟ أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. والهوى ثالثا يُعني ويُصِم والتخلص منه صعب قال الشاطبي في الموافقات مخالفة ما تهوى النفس شاق عليها وصعب خروجها عنه ولذلك بلغ الهوى في أهله مبالغ لا يبلغها غيرهم وكفى شاهدا على ذلك حال المحبين يعني العشاق صاروا مثل المجانين لما اتبعوا أهواءهم مثل المجانين كان لم تنظر في كتاباتهم وأفعالهم فعل المجانين وكذلك حال من بعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من المشركين أصروا على الباطل حتى قدموا نفوسهم وأموالهم في بدر قتلا وفي غيرها لهذه الدرجة لهذه الدرجة مستعدين أن يقدموا نفوسهم وأموالهم ضد الحق لأن الحق يخالف أهواءهم إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس أفمن كان على بينه من رَبِّكَ من زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم ورابعا اتباع الهوى يفسد القلب ويحول بينه وبين السلامة قال ابن سيم رحمه الله أن سلامة القلب لا تتم إلا من خمسة أشياء. لا تتم سلامة القلب حتى يسلم من خمسة أشياء. يعني لا ينجو يوم القيامة إلا من أتى الله بقلب سليم. فما هو القلب السليم؟ سليم من ماذا؟ سليم يعني سالم. سالم من ماذا؟ القلب الناجي صاحبه هو القلب السليم. قال: يسلم حتى يسلم. من شرك يناقض التوحيد وبدعه تخالف السنه وشهوه تخالف الامر وغفله تناقض الذكر وهوى يناقض التجريد والاقراص وهذه خمسه حجب عن الله وتحت كل واحد منها انواع كثيره لا تحصر افرادها ولذلك اشتدت حاجه العبد بل ضرورته إلى أن يفهل الله أن يهديه الصراط المستقيم وخامسا أن الهوى ما خالط شيئا إلا أفسده فإن وقع في العلم أخرجه إلى البدعة يعني إذا وقع الهوى في العلم صار طالب العلم مفتدع وصار صاحبه من أهل الأهواء. وإن وقع الهوى في الزهد أخرج صاحبه إلى الرياء ومخالفة السنة وإن وقع في الحكم أخرج صاحبه إلى الظلم والصد عن الحق وإذا وقع الهوى في القسمة خرج ذلك إلى الجور وإن وقع في الولاية والعزل الهوى أخرج صاحبه إلى خيانة الله والمسلمين فيولي بهوى ويعزل بهوى وإن وقع في العدادة خرجت عن كونها طاعة فما قارن الهوى شيئا الا افسده وثالثا انه يخاف على من اتبع الهوى ان ينسلخ من الايمان وهو لا يشعر لان الله لان النبي صلى الله عليه وسلم خشي علينا مضلات الهوى كما في الحديث المتقدم وكذلك اخبرنا عن الذي انسلخ من اياته واتبع هواه كيف هلك؟ وسابعا أن اتباع الهوى من المهلكات لأن ولذلك قال ثلاث منجيه وثلاث المهلكات والمهلكات هوى متبع، إذا اتباع الهوى يؤدي للهلاك، وثامنا يغلق عن العبد أبواب التوفيق، ويفتح عليه أبواب الخذلان، فتراه يلهج بأن الله لو وفق كان صار لي كذا وكذا. وقد سد على نفسه طرق التوفيق باتباع الهوى. هو هو المتسبب قال الفضيل بن عياض من استحوذ عليه الهوى واتباع الشهوات انقطعت عنه موارد التوفيق فيكون التوفيق سياتيه لكن اتبع الهوى فصرف الله عنه التوفيق لا يوفقه باتباع هوى وقال الفضيل بن عياض من استحوذ عليه اتباع الهوى عليه الهوى واتباع الشهوات انقطعت عنه موارد التوفيق، وقال بعض العلماء الكفر في اربعه اشياء في الغضب والشهوه والرغبه والرهبه، ثم قال رايت منهن اثنتين، هذا العالم يقول اني رايت جرائم سنتين في الغضب والشهوه والرغبه والرهبه، قال رايت منهن اثنتين رجل غضب فقتل امه يقول انا اطلعت على قصه واقعيه ان واحد وصل به الغضب لدرجه انه قتل امه ورجل عشق فتنصر واحد وقع في الشهوه والهوى حتى اخرجه ذلك عن الاسلام الى النصرانيه مثل ما حصل لهذا المسلم الذي كان مسلما مع الجيش الإسلامي يحاصرون حصناً للكفار، فاطلعت بنت ملك النصارى أو امرأة من الحصن النصرانية على واحد مسلم فعشق من أول نظرة، فدعته فطلب الدخول فأدخلته، فطلب أن يتزوجا قالت حتى تتنصر، فتنصر, فتنصر دخل في النصرانية قال: وكان رجل يطوف بالبيت فنظر إلى امرأة جميلة فمشى إلى جانبها ثم قال: أهوى هوى الدين واللذات تعجبني فكيف لي بهوى اللذات والدين؟ يقول: أهوى هوى الدين أحب الدين وفي نفس الوقت واللذات تعجبني فكيف لي بهوى اللذات والدين كيف الجمع بينهما؟ المشكلة أن بعض الناس يتصور أنه ممكن الجمع بينهما وهذا محال لا يمكن لأنها متضادة كما قلنا في أول الدرس أهوى هوى الدين واللذات تعجبني فكيف لي بهوى اللذات والدين والمرأة جنبه تسمع فقالت دع أحدهما ثنى للآخر دع أحدهما ثنى للآخر وتاسعا النقصان والتلاشي تلاش الطاعة من النفس باتباع الهوى لأن صاحب الهوى يعز عليه ويكبر في نفسه أن يطيع غيره حتى لو كان خالقه وبعض الناس تمر الكفر الذي أوقعهم في الكفر أنه لا يريد أن يتبع أي أمر ولو من الخالق ولو من الخالق استكبارا وعنادا لأن الهوى تمكن من قلبه وملك عليه أقطار نفسه فصار له اسيرا وموقعا له في الغرور والإنسان ما له قلبه في الجوف إما أن يطيع ربه وأما يطيع نفسه وهواه شيطانه وعاشرا الاستهان بالذنوب والآثام فإن المتبع للهوى قسى قلبه واذا قسى القلب استهان واستهتر في الذنوب والآثام ولذلك قال ان المؤمن يرى ذنوبه كانه قاعد تحت جبل يقابله عليه وان الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على انفه فقال به هكذا
1: ساك كما لا مشكله
0: هذه طائفة
1: من أضرار الهوى،
0: وسنأتي على بقية أضرار
1: الهوى